0: Hallo, kuidas sa naidate?
1: Tere, kas on normaalne, kui ma karjun kolm tundi patja, sest minu kallise liise petab mind ja küsib üha rohkem raha? Hmm,
0: tavaliselt karjutakse kaks tundi, aga kui partner petab, kas poleks siis mõistlik lahutada? Kuidas? Lihtsalt, helistage 1205 ja viige oma äri telekahte.
1: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Tere hea kukukuulaja. Haldusreformist on nüüd pea kaks aastat möödas ja uutel omavalitsustel on olnud aega sisse elamiseks ja... Uurimegi täna, kuidas läheb linnade ja valdade sotsiaalteenuste pakkumine ja millist nõu ning abi annab paremaks toime tulemiseks sotsiaalvaldkonnas ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. Mina olen Kadri Tammepu ja hea meel on täna studiost tervitada Türi Valla vallavanemat ja Linnade Valdade Liidu juhatuse aseesimest Pipili Siimani. Tere tulemast! Tere kõigile! Kui tihti tulevad linnade valdade liidu juhatuse koosolekutel jutuks sotsiaalteenused ja nende pakkumine?
0: Juhatuse koosolekutel räägime me sotsiaalvaldkonna teemadest või ka arendusmõtetest võib-olla paaril korral aastas, kuid loomulikult tegeleb meie spetsialist liidu oluliselt sagedamine ehk ikkagi igapäevaselt meie liikmeteks olevates omavalitsustes kogutava teabega, selle analüüsimisega, nõuandmisega ja ka ühiste probleemide tõstatamisega, mis siis enamasti jõuavadki ka juhatuse lauale.
1: No põhjust ju nagu me ikka kuuleme oleks sotsiaalteenustest rääkida ja aegalt jõuab avalikusesse ka mõni lugu, kus kohalik omavalitsus võiks mõnda asja paremini teha. No näiteks mitmed Narva linna sotsiaalteenuseid puudutavad õigusaktid on õiguskantsleri arvates põhiseadusega vastuolus. No kui tuua mõni näide, siis näiteks sootsiaaltransporti pakutakse abivajale siis, kui linnal on raha või kui inimesele ei ole lähedasi ja õiguskansler palus siis riigikohtul need kehtetuks tunnistada. Kas Narva on ainuka oma valitsus, mis just nimelt need sootsiaalteenuseid pudutavate õigusaktide ka kimpus on?
0: See on väga hea, et õiguskantsler ja nüüd ka kohus seisukohti võtab sellistes küsimustes. See korrastab meie õigusruumi ja annab kõigile osalistele ka oma valitsustele selgelt sõnumi ja teadmise, millised on kellegi ülesanded, et see on ka see koht, kus riik ja oma valitsus, need, kes siis peavad inimeste eest hoolitsema kahe peale, lepivad keegu kokku, mis sugused on kellegi ülesanded ja kus tuleb selleks vajalik raha õigus juga muutub ajas, nii et kui varem iga oma valitsus tegigi tõepoolest lihtsustatult öeldes nii palju, kui raha oli ja võimalust oli või kui ta oskas seda olulisemaks või vähem oluliseks pidada, meil peavadki tekkima ühised nii öelda standardid. Selles ongi selle praeguste sotsiaalteenuste kvaliteedi erinevused väga suured erinevatas oma valitsustes. Loomulikult oleks inimesel õigus sõltumata oma elukohast Eesti riigis saada ikkagi ka sootsiaalabi ühesugustel alustel. Kõikide teenuste usutamisel on ju esmane hinnata ära kas, mis sugust abi inimene vajab kas ta saab sellest ise tasuda, on selleks võimaluse tulemas ja sealt selgub, kust maalt peab siis asuma, tegutsema oma valitsus abistama nõustamisega, abistama korraldamisega, abistama rahastamisega
1: aga seaduses on täna see, et ei olemas et kõigepealt tulebki abi vajadus ära innata Absoluutselt,
0: aga igasuguste kordate loomisel püütakse leida selliseid nii öelda näidisolukordi ja pannaks väga väga rongelt kirjat meil saab sellistel sellistel tingimustel
1: aga tuleme korra veel ikka õigus Tagasi, et, et kas te teada on sellised omavalitsusi veel, kus õigusaktid on põhiseadusega vastuolus, ehk on kirja pandud mingid piiranguid, kuidas sootsiaalteenused pakkuda?
0: Ma usun, et selliseid omavalitsusi, kus piiranguid on, neid on. Ma ei julge täna öelda, kas need on põhiseadusega vastuolus. Ega siis tänane seadus ei ütlegi ju määra, ütleb nii-öelda laialt on kohustus abi anda.
1: Ikkagi, et kas õigusakte selliseid võiks olla veel või pigem, pigem ei ole või ta te ei, ei tea hetkel seda?
0: Minu teada küll oma valitsuse, kes on pannud paika näiteks, et kui mitu tundi, kuus mingi tabi antakse, kui palju kilometrid hüvitatakse. Ehk et ka see on koht, kus tegelikuses ei saa öelda alati, et ainult nii palju ongi vaja ja rohkem me ei anna. Ka sealt võib olla vajadus suuremaks toetuseks. Hästi, autame kohtuotsuse ära ja siis saab
1: edasi rääkida. Nüüd te poolest nagu te ka kirjeldasite, et üks asi on see, mis on õigusaktides kirjas, hoopis teine asi on see, mida reaalne elu toob ja, ja millised võimalused on olemas, et kui nüüd tulle järvamaale lähemale, et, et millised need suuremad probleemid teie juures on, mis just nimelt sotsiaalteenuste osutamisel ette tulevad?
0: Ma usun, et, et me ei erine väga palju teistest oma ka järvamaa oma valitsustest. Kõige suurem tähelepanud tõendus on, et sellise rahalise abi kõrval vajab toetavate teenuste arendamine, just nimelt need, mis aitavad inimesel oma kodus toime tulla. Sõltumata sellest, kas ta on eakas, on ta vaegusega, on ta mingisuguste muude häiretega, mis tal ei luba iseseisvalt toime tulla, me oleme püüdnud pigem sellist institutsionaalset abi või siis mingist konkreetselt teenust inimestel seni pakkuda, aga painlikke Koduhooldus või koduteenus, olguda siis supikuju toomise või abistamisega asja ajamises, seda on tunduvalt vähem. Selle korraldamine sõltub sageli kas või sellest, kui palju on oma valitsuses koduhooldustöötajad, kes saavad abis käia. Nii et ma usun, et Järvamaa oma on kindlasti koduteenuste arendamine üks tulevikuteemasid, millega me proovime tublimad olla, kui me seni oleme olnud. Nii nagu mujalgi Eestis, oleme me mõelnud omavahel palju selle üle, et me kõik korraldame sootsiaaltransporti, mis on kahtlemata eriti meie maapiirkondades ja oluline, kuid kuidas teha seda efektiivselt kas me saame selleks kasutada ka meie teenusepakkujaid või siis ühistransportisüsteemi kas me saame kasutada näiteks partnereid teistes oma meil on küll türivallas olemas sootsiaaltransportiks buss, bussijuht ja me sõidutame oma inimesi näiteks erinevate tohtrite juurde teistes linnadesse, samas tähendabki seda et bussijuht, kes läheb meil patsientidega arsti juurde Tallinnasse, siis see päev on teiste jaoks see transporti liik jällegi meil hõivatud. No seda on ka räägitud,
1: et ja. ega ka ühistransport ei ole väga mõistlik alati just nimelt mm -hmm. need suured bussid, et pandlikus oleks hoopis parem ja teistpidi me ju ikkagi kuulema, et maal võibolla kõigile töökohti ei jätku, et võib-olla siin tõepoolest on võimalik ka taksodega palju asju ära ajada.
0: Maal muidugi on meil täna ikka pigem juba tööjõuprobleem, et need inimesed, kes on tööks valmis ja soovivad tööd teha nendele töökohad kindlasti on olemas, et kindlasti saaks ühitada järvamal, kus meil on näiteks väga hea rongiühendus, ühendus, bussi ühendus on natukene viletsam, kõik inimesed ei vaja ju teekonnal ühes linnast teise abi, vaid nad vajavad sinna teekonna alguses transportivahendisse sisenemisel ja kindlasti ka siis siis, kui ta on jõudnud noh, meie mõistes suurlinna Tallinna, On väga keeruline abivajale veel inimesele esiteks teada, kuhu minna, kuidas sinna jõuda, ja ka näiteks füüsiliselt äh, olla võimeline seda teekonda läbima. Nii et siin võibolla me saame nii oma valitsuste vahel kui ka erinevate teenusepakku, et abi kasutades leidagi selliseid painlikke lahendusi, mis ei kuluta kellegi ressurssi. Ma pean eelkõige silmas ajaressursi ülemääraselt.
1: No näiteks anda kaasa taksoraha, sest Pälti takso ja Muidugi
0: kes sooviks abistada ja ka. Arsti kabineti ukse taha ka neid võib leida, aga, aga samas on ju sotsiaalteenusteid pakkuvaid ettevõtteid, kellede puhul hooldaja koos Saksoga on näiteks võimalik ette tellida ja vastu tellida. Kas vallad on täna
1: natuke jõukamad, et palgata endale ka asjatundjaid, kes teavad logistikast, oskavad pakkuda tehnoloogia lahendusi?
0: See on kindlasti see koht, mida peaks tegema ühes koos, sest üksinda enamusel omavalitsustel Eestis siiski sellist mahtu nende teenuste mõttes ei ole ja see tõttu on väga tore, et ju praegu juba on toimimas või alustatud sootiaaltransporti katseprojekti ja seal on nii mitte omavalitsust juba siis tegutsemas ja eks nende kõikide mõte ongi see, et erinevaid praktikaid katsetada, leida parimad ja pakkuda seda siis välja üle üldiselt kasutamiseks. Hästi.
1: aga läheme siit korra väikesele pausile, peatselt oleme tagasi ja jätkame juttu siis juba sotsiaalteenustest kohalikes oma valitsustes edasi. Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Türi Vallavanem Pipilisse, Siemann ja Kadridamäbu. Me räägime täna kohalike omavalitsuste poolt pakutavatest sotsiaalteenustest ja rääkisime nii sootsiaaltransportist kui ka koduteenusest. Te ütlesid, et koduteenuste arendamisel on veel arenguruumi. Et Mäletan, mul on hiljuti just kogemus Pärnu linaga, kus ka üks heakas sai väga painlikult tellida väga erinevaid koduhooldusteenuseid. No, Peaasjallikult loomulikult seda, et keegi käiks poes, keegi võiks prügi välja, keegi tuoks puutuppa. Teiste asjadega võibolla abistasid naabrid ja teised inimesed. Kas on nii, et, et mida suurem oma valitsused seda paremini arendatud koduteenused?
0: Muusin, et on ka väga palju väikesi valitsuse, kus on väga head koduteenused. Eelkõige seetõttu, et väiksemas kogukonnas on sageli olnud lihtsalt inimlik suhtumine, võibolla ka kui raha oli vähem, aga püüti abistada oma inimesi. Ma loodan, et selline mõtteviis kehtib ka suurtes jätkuvalt. Kui me läheme selliste kallimate teenuste juurde ja
1: võibolla ka ühiskonnas rohkem kõlapinda saanud teenuste juurde, siis ei saa ülega ümber hooldekoduteenusest. Paljude jaoks on ju suur probleem just nimelt hooldekodu koha tasumaksmine käib üle jõu. Kui nüüd üks inimene, kes ei jõua kodu eest maksta, pöördub valla poole, näiteks türi valla poole, et pensionist ei piisa ja lapsed ka ei aita,
0: mis siis saab? Siis on tavapärane praktika see, et nii nagu seadus ütleb, et ei hinnata inimese siis seda abivajadust. Seaduse järgi Eestis on perekonnal kohustus abistada. Ja, ja see ei ole muidugi absoluutne, vaid see tähendabki seda abistada siis, kui see on võimalik. Mida meie tavaliselt teeme on, kasutame just nimelt sellest hindamise instrumenti, selgitame välja lähedaste võimekuse, küsime, kui palju on neakale endal, noh, ütleme siis kõigepealt pension, võibolla on tal vara, mida ta saab realiseerida selleks maad ja metsad näiteks. Loomulikult ei ole kunagi aksepteeritav see, et inimene peaks müüma oma eluaset, eriti kui see on perekonna eluase, siis selliseid ettepanekuid me ei tee. Ja lisaks on võimalik ja, ja ma arvan, et väga inimlikult kasutatav see, et mida meie sootsiaaltöötajad praktiseerivad, perekonna liikmetalt saab küsida. Millises ulatuses on neile jõu kohane selle teenuse eest abistada tasumisel? No inimesed on ju väga erinevad. Mõni arvab, et ka näiks
1: 2000 eurone palk on ikkagi liiga vähe. Kuidas te siis lähedastele selgeks teete, et teie ootused
0: on suuremad? Tegelikult kohustusest vabastab sellisel puhul kohus. Meil on olnud juhtumeid, kus mitu last ei töötamas Soomes, Eestiga võrreldes väga korralikult palgad ka see Eesti hooldekodukohtadega ja kes lihtsalt ütlevadki, et meie ei soovi oma vanema Eesti osaleda sellest asumises. Sellisel juhul muidugi ongi arukas pöörduda kohtusse, sest oma valitsus ei ole uurimisorgan ja meil puudub pädevus hinnata igasuguseid erinevaid asjaalusid. Loomulikult on eelkõige tore, kui leitakse kokkulepe. Mõnele perele on jõukohan maksta 20 eurot kuus juurde. Teisele on 200 võimalik. Ja sealt me tavaliselt siis leiamegi sellise momendi, kus me siis kolme peale eaka enda pension lähedaste panus ja oma vaidsus katab siis ülejäänud. Kui palju selliseid
1: eakaid näiteks türivallas on, kellele te aitate kas või mingil määral eest maksta?
0: Need on meil endal ligikaudu paarikümne, kolmekümne, neljakümne kandis, kellele me siis aitame tasuda.
1: Mõnikord ka inimeste finansiolukord paraneb, ei ju ainult mitte ei halvene. No keegi saab parema palga peale tööle või lapsed ise seisuvad ja perele jääb raha järele. Et kuidas vald sellest teada saab, et mõni elanik enam hooldekodu hüvitist ei vajagi?
0: Meie sotsiaaltöötajate kindlasti nendega, keda me abistame hooldekodusse jõudmisel ja sinna paigutamisel ja tasumisel, nendega suhtleb. Ja korra aastas selgitab ka välja just nimelt selle sama asjaolu, et kas on näki tõepoolest pereliikmete olukord muutunud võibolla halv. Aga võib võibolla ka paremaks. Ja me vaatame niivõelda seda osalusi korra aastas üle.
1: Võiguskansleribüro inimesed käivad hooldekodudes ringkäikudel ja tihti on olnud probleemiks elanike alandav kohtlemine. No näiteks, eks ole, et inimesi seotakse kinni või ohjeldatakse kuidagi või, või ei tagata neile privaatsust, mis oleks mõistlik või loomulik ja selleks, et seda olukorda parandada on nüüd arvatud, et hooldajad peaksid olema paremini koolitatud uuest aastast, ongi see kohustus kõikidel hooldekodudel, et kõik hooldajad oleksid koolituse läbinud. Nüüd hooldekodude pidajad ütlevad selle peale, et töötajate koolitamine kergitab kohatasusid ja osad hooldekodud pannakse hoopiski kinni. Kas te olete oma maakonna tegijatega rääkinud või, või ka Eestis laiemalt rääkinud, et kas nemad jätkavad?
0: Oleme uurinud seda oma liikmetul kaas Linnade valdate liidus nõuded, et nad... Tekivad ja jõustuvad ei ole uudiseks, ei oma valitsustele ega hooldekodu pidajatel, olgu nad siis erasektorist või avalikussektorist. Ja see on väga palju hooldekodusid, kes tegelikult on pidevalt oma töötajaid koolitanud, leidnud selleks aja ja võimalused, kasutanud erinevate programmide pakutavat raha näiteks koolituste korraldamiseks, kuid. On väga raske leida tänapäeval hooldajaid, sest töö on raske ja palk ei ole just väga kõrge. Seetõttu on kindlasti see koolitusvaedus jätkuv Hooldaja lisaks sellele, et on hea ja tubli inimene, peab ka teadma, kuidas abistada, millised on nõuded käitumise reeglitele, kaandme kaitsele tänapäeval kindlasti. Selles mõttes on hariduse nõua täiesti põhiendatud.
1: Aga hooldekadu kohatasude tõstmine, kas see võib olla näiteks probleemiks selmoel, et vald peab sotsiaalteenustele natukene suurema eelarve järgmiseks aastaks tegema.
0: Me arvestame sellega ka igal aastal, et keskmiselt tõusevad igal aastal hooldekodude kohad no 5-10%. Loomulikult on täna hooldekodudel juba kohustus arvestada siis ka võimaliku koolituseks kuluva lisakuluga, kui nad seda varem juba teinud pole. Nii et see võib teatud määral kergitada ka hinda. Ma ei usu, et see saab olla väga-väga suur ega määrav. Meie liikmete hulgas on sellise küsitusele vastanud päris hulga ja enamus nendest küll teadvustab endale seda võimalust ilmselt ka arvestab eelarvete koostamisel, kui te ei pea seda väga suureks kriisi olukorra olukorraks hetkel.
1: Seda on hea kuulda ja ma usun, et see täpselt nii ka läheb.
0: Ma toon veel võibolla siia kõrvale välja, just et kuna ka Järvama kohta küsimus oli, Järvamal on koeruhooldekeskus, keda tõepoolest me tunnustasime viimasel nõgu koosulekul kui väga tubli koolitajad. Samamoodi on Türivallas vätsa jaakate kodu, kus meie juhataja tõesti kogu aeg pidevalt töötajad koolitab ja muretseb ka selle nende professionaalsuse
1: eesti. Aga millised näiteks Türi on veel need lisavõimalused ja teenused, mida seadus otseselt ette ei näegi, mis on paastasemest kõrgemad või paremad mida vald oma elanikele pakub?
0: Me oleme püüdnud olla painlikud. Ehk et kui sotsiaalelurumi pakkumise kohustus on, siis meil on need neid sotsiaaleluruume võibolla mitut liiki. Ja lisaks sellelt lihtsalt saan vallakäest rentida korterit ja selles elada, kui ma ise endale eluased ei suuda tagada, siis meil on sootsiaal eluruumi teenus, milles on näiteks lisaabi võimalus. See tähendab inimesi, kes ei suuda endale ise enam võibolla süüa teha, neile võimaldatakse toit kolm korda päevas, kes ei suuda võibolla ise liikuda, need abistatakse, see ei ole hooldekodu, ta ikkagi elab ise seisvalt, kui ta saab kõrvalabi. Ehk ta maksab näiteks üüri ka? Ikkagi üürimaksavad enamasti kõik, kui see neil vähegi võimalik on. Kuidas
1: vabatahtlikega lood on? Kui palju te vabatahtlikke abi saate kasutada?
0: Meil on vabatahtlike, kes näiteks korraldavad ka koguduste, erinevaid kodus käimisi, abistamisi, toetavad nii-öelda moraalselt väga sageli on ju suur api, kui sul on keegi, kes on käib regulaarselt vaatamas. Meil on inimesi, kes abistavad näiteks kasutatud rõivaste kogumisega ja nende jagamisega, et meil üks väga tubli kätlingoppel, ütlen kohe nime maha, kes aasta täiesti tõesti vabatahtlik, seda laadi tööd teeb. Meil on koguduste juures natuke naabrivalve süsteemi ja kui keegi jääb ära, tekib ikka küsimus ja nad ei seda lihtsalt, et juuda ei viitsinud enam tulla vaid käivad vaatamas, kas on tervis korras. Loomulikult toidupanka kiidame, kes aitab meie peredeni toimetada siis koos meie sootsiaaltöötajatega toiduabi. Ka see on suuresti vabatahtlik õlul. See vabatahtlikus, see on ka võimalus tulevikuks suurem, kui me seda praegu kasutada oskamegi.
1: Nii on ja teistpidi on küllalt ju neid juhtumeid, kus inimesed just ennast kirja ei pane ka kellelegi ei räägi, kui nad kedagi abistavad.
0: Muidugi ja ma arvan, et see on ka väga hea sellepärast, et vana tõte, kui üks kedagi juba abistaks, siis olekski abivaha palju vähem. Nii
1: ta on. Aga suureid täh, Pipilis Siiman, täna saatesse tulemast. Täname ka kõiki kuulajaid. Saadet juhtis Kadri Kadridammepuu. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks. Olgem terved. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.